0: Hola a todos y todas, estamos en Salpicadero Ambiental, el podcast en donde hablamos, pensamos y reflexionamos sobre temas ambientales, la crisis climática, energía, movilidad, autos eléctricos, nuevas tecnologías, la importancia de las especies y muchos, muchos temas más. Soy Mario Barduño, biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y hago Salpicadero Ambiental con Gonzalo Sierra. Hola,
1: soy Gonzalo Sierra, egresado de Biología de la UAM y bienvenido a la segunda temporada de Salpicadero Ambiental seguiremos compartiendo nuestra opinión sobre temas ambientales, noticias ambientales y alguno que otro suceso
0: local. Gracias por escucharnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en donde pues, nos gusta hablar de temas ambientales que creemos pueden ser de interés para to todos, este pues buscando siempre crear un espacio para reflexionar. Me encuentro a 2.667 metros más cerca de las estrellas, desde la ciudad de Toluca, acompañado por un buen amigo y un excelente colega. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal?
1: Una viernes cal un viernes caluroso. Como que se anticipó la primavera. Pero aquí estamos con estos temas... ¿Y hoy con qué frase, poema, choro, horóscopo
0: empezaremos, Mario? No, 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 ya. Los horóscopos son cosas de, de, del pasado, ¿no? Ya los dejamos atrás, pero pues podrían regresar, quién sabe, ¿no? Ahí si la gente los pide, le damos su horóscopo podrían. ambiental. Eh, pero pues vamos a empezar con una frase eh, o un fragmento de un discurso de, del presidente Macron de Francia. Y pues eh, lo haré justamente porque estos primeros temas que vamos a tratar el día de hoy están relacionados eh, justamente con este, este tipo de pensamiento, ¿no? Así que citando a, a Macron, eh, lo que él dijo en ese discurso es que esta urgencia de los jóvenes, el mensaje que nos transmiten es que no estamos haciendo lo suficiente. Incluso cuando somos conscientes de lo que ocurre, no estamos reaccionando lo suficientemente rápido y tampoco estamos teniendo un compromiso suficiente con las respuestas así que tomo buena nota escucho, creo que ningún responsable político puede hacer oídos sordos a esta exigencia de justicia internacional exclamada pues por los jóvenes
1: Sí, mira eh, tiene toda la razón Macron hay tomando, digamos, creo que se inspira en Greta Thunberg, ¿no? Un poquito.
0: Es correcto. Justamente fue cuando salió sí, sí. Greta.
1: Exacto. Entonces, pues, ¿ya tiene que un par
0: de años eso? Sí, un par de años.
1: Más o menos. Entonces, también cabe para ponernos en contexto de que no hemos hecho muy bien las cosas pero que nosotros como generación aún joven y todavía la más joven, pues tiene esta necesidad de y este, y este derecho de exigir que se hagan acciones y no todo se quede en palabrerío.
0: Así es, sí, justamente pues este es el, el asunto, ¿no? El que no se quede en, en palabrería pues de la clase eh, política, llamémoslo de, de esa manera, de los tomadores de, de, de decisiones, estos actores, ¿no? Que, que forman parte del cambio en las políticas eh, públicas, sobre todo pues en las eh, destinadas, ¿no? Al cambio climático, a sustentabilidad, eh, urbanismo, movilidad, etcétera, 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 ¿no? Y pues... Eh, hablando justamente de esto, pues recordarán todos que en el episodio anterior eh, hablamos justamente de los objetivos para el 2030, pues que era reducir las emisiones del CO2, pero nunca dijimos cuánto. ¿Tú tienes idea de cuánto es lo que se tiene que reducir, Gonzalo?
1: Pues me parece que algo parecido ahí del 30% o algo similar, ya que México se comprometió a esa cantidad. Y si alguien no ha visto el video de plática sobre ruedas, deberían verlo porque se van a enterar de que México está muy lejos de cumplir la meta con la que se comprometió. Pero cuéntanos, Marios, ¿en cuánto se tienen
0: que reducir las emisiones de CO2? Pues, mira, de acuerdo a, a todos estos acuerdos que se han llegado o que se han platicado, pues eh, se habla por ahí de un 45%. Eh, esto, pues, como... como como les menciono, pues este fue apenas eh, un informe que se llamó, o le pusieron el título de Hacer las Paces con la Naturaleza. Se lanzó pues, hace un par de semanas por parte del, del PENUMA, eh, en donde abordó un plan científico para, para atacar esta triple emergencia eh, que estamos eh, teniendo, ¿no?, eh, sobre el clima, la biodiversidad y la contaminación. Y esto, pues, habla que se deben de hacer de la mano con los objetivos del desarrollo sustentable o sostenible, más bien. Eh, todo este trabajo se ha realizado eh, con, de la mano con las evaluaciones ambientales que ha hecho el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, el Panel Internacional de los Recursos y el propio eh, PENUMA, ¿no? en donde nos deja algunos mensajes claves eh, para reducir en, en un 45% eh, estas emisiones para el 2030.
1: Sí, pero todo parece indicar que
0: no vamos para allá. Lamentablemente, eh, pues no, ¿no? Tenemos ahí todas estas... Pues estas diferencias entre los gobiernos ¿no? que se han tenido y los gobernantes, eh, no se llame solo de México, también hablamos pues en la era Trump, eh, todo lo que hizo, eh, lo que está haciendo Bolsonaro allá en Brasil, eh, las directrices que tienen algunos países de África, algunos otros países europeos, pues no es que, que sea un, un contexto aislado, ¿no? pero dentro de estos mensajes que nos deja este... Este informe denominado Hacer las Paces con la Naturaleza, pues dice que se deben de modificar los sistemas económicos. Se deben, eh, bueno, se deben modificar los sistemas económicos, financieros y productivos. La gobernanza de, eh, eh, debe ser policéntrica para actuar responsablemente desde un punto de vista ambiental y armonizar todo esto, eh, pues con todos los, los objetivos eh, de los de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cómo es? Pues todo parece también
1: estar muy bonito, ¿no? Este, creo que la teoría la hemos tratado en este programa, ¿no? La, el ser un ciudadano local, consumir local. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, pues, ser, ser ciudadanos uh -huh. y no consumidores, ¿no? Eso creo fue lo último que hablamos en el fue último Fue lo programa. último del episodio pasado. Uh -huh. Exacto. Entonces... Como que tenemos conciencia ahí, pero necesitamos que alguien nos guíe, ¿no? Como una gobernanza mundial, pero pues está difícil, ¿no? Porque todos pensamos diferente...
0: Ya, ya hablaba de este, otros queremos comprar. El, el heredero al trono no de este ejército verde mundial que deberían de, de, de organizarse, ¿no? También estaba esa parte.
1: Exacto, también. Entonces, pues es importante tener en cuenta que todos, cada uno de los seres humanos, cargamos con el peso del deterioro ambiental. De igual mayor o menor manera, porque hay que recordar que las personas con mayor solvencia económica y las personas con menor solvencia económica no contaminan de la misma manera. Unos contaminan más que otros, y pues a todo esto hay que sumarle los productores, consumidores, que generalmente de los países ricos exportan su huella ambiental a los países más pobres o en desarrollo, mediante el comercio y pues la eliminación de desechos, ¿no?
0: Sí, y, y no solamente esta cuestión eh, pues de contaminación o de basura, sino esta, esta huella ambiental pues también abarca esta parte de la, de la huella hídrica, ¿no? Que creo que nunca hemos platicado, pero pues ahí eh, lo podríamos eh, simplificar, que es como todo el, el agua que se utiliza para producir... Un kilo de jitomates que se van a vender en Italia, pero se produjeron en, en Mozambique. No sé si produzcan jitomates, pero podría ser, ¿no?
1: <risa> es un ejemplo, sí. Pero, Digo, si
0: nos queremos hacer algo más real, pues tendríamos que hablar tal vez, no sé, de, de los aguacates que se producen en, en Michoacán, pero realmente se van a vender en Estados Unidos, ¿no? La huella hídrica es agua mexicana que se está exportando a Estados Unidos también, ¿no? Así que, eh, pues, habría que recordar esta parte de, las, de que la salud del, del planeta implica directamente eh, la salud humana, ¿no? Ya saben, esta relación entre ciudades más contaminadas, eh, el sector salud se ve más comprometido porque hay más personas con diferentes tipos de enfermedades, sobre todo, pues, las cardiopulmonares. Y, y basta con ver todo lo que hemos vivido, eh, pues, ya casi, casi un año, ¿no?, de que empezó... Esta, esta pandemia a, a, a irrumpir esto, estas latitudes geográficas del planeta, ¿no? Eh, en donde se han encontrado eh, diferentes estudios y diferentes opiniones de expertos que relacionan eh, eh, esta pandemia directamente como un resultado del deterioro ambiental que tienen todos los ecosistemas del planeta y pues advierten que habrá cosas peores, ¿no? Esto es así, la, la punta de, del iceberg.
1: Sí, y para esto tendríamos que volver a citar a Antonio Guterres en otro contexto y repitió para este informe que es Hemos estado librando una guerra suicida y sin, y sin sentido perdón, contra la naturaleza.
0: Así es, y pues del mismo modo este informe eh, del PENUMA traza eh, acciones que se deberían de realizar eh, por parte de las autoridades, por parte de organizaciones intergubernamentales, financieras, del sector privado, organizaciones no gubernamentales, comunidades, medios de comunicación, y pues la academia, ahora sí que los científicos no directamente, pues los que trabajan en, dentro de una universidad o que trabajan por fuera de las universidades, eh, para transformar esta relación que tenemos eh, los humanos con, con la naturaleza.
1: Claro que sí, y, y como, como siempre recuerdo en el COP y se publicará otro informe previo a este magno evento que se celebrará ahora en Glasgow, Reino Unido, en el mes de noviembre en el que se exhorta a todos los países, específicamente a los principales emisores, que presenten Estados sus planes lo antes posible. China. Exacto. Las economías grandes, para, para resumirlo. De modo que su información pueda incluirse en el informe actualizado. Para el año pasado... 75 países habían comunicado nuevas contribuciones u objetivos actualizados. Si bien reconocemos el reciente cambio político en el impulso hacia una acción climática más fuerte en todo el mundo, las decisiones para acelerar y ampliar la acción climática en todas partes deben tomarse ahora. Esto subraya por qué la COP26 debe ser el momento en el que nos encaminemos hacia un mundo verde, limpio, saludable y próspero. Son las
0: palabras de la secretaria
1: ejecutiva de la COP26.
0: Y, y bueno, ¿no? Lo mismo se dijo en la COP25, lo mismo se dijo en la <risa> COP24 y en la 23, y así, ¿no? Desde, yo creo que desde la COP1 se ha dicho, ¿no? Que es el momento en el que nos tenemos que encaminar hacia un mundo más verde. Pero, pues hasta el momento creo que no ha, no ha sucedido. ¿Y quién sabe si su sucederá? ¿Tú crees que suceda? Es que yo
1: siento que es como Las resoluciones de año nuevo O sea, dice: Sí, me voy a poner a dieta Voy a ir al gimnasio Voy, al gym. voy a ahorrar este, Voy a leer más Primera semana de enero con todo Firmando acuerdos este, Creando alianzas etcétera etcétera un par de meses después nos enfocamos en las problemáticas sociales económicas eh, políticas que atraviesa mi país y bueno una que otra ambiental no pero a manera local o regional y no buscando o u olvidando o dejando de lado los acuerdos que hice en la COP, ¿no?, que sería inicio de año para nosotros, los individuos.
0: Sí, 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 es este, pues como tú lo dices, ¿no?, son, es como la, 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 los deseos de las 12 uvas de cómo vas a cambiar tu vida, pero pues de que eso suceda, uy, hay 365 días, ¿no?, antes de la COP 27 para ver si alguien hizo algo. En fin, sí,
1: pero pues es bueno. Es lo malo y, y es lo que se debería hacer, ¿no? No hacerlo obligatorio, porque mm. sabemos que así menos países participarían, pero delimitar este objetivos medibles, ¿no? No el 30%, no el 15%, sino que, no sé, se me ocurre, en México la ganadería redujo 125 toneladas de carbono anuales a comparación uh -huh. de lo que produjo el 2020, ¿no? porque no hay tampoco ni una
0: línea base Sí, claro, la mayoría son estimaciones de ah, pues, emitimos tanto, se supone que se hace tanto, pero pues no hay una, una línea, ¿no? Como tú dices, una línea base de, bueno, o sea, México tal día está haciendo tanto, y para el siguiente año, pues le va a disminuir ahí un, un cachito. Pero, pues, lamentablemente, o sea, ya estamos ahí en el, en ese punto de inflexión en donde las cosas se solucionan o las cosas se van al carajo. Lamentablemente. En limbo, literal. Así es. Pero, pues, bueno, ¿con qué vamos a continuar el día de hoy?
1: Hoy vamos a continuar con Blackpink.
0: No, 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 no estamos hablando, no estamos en, en Bandamax o TeleHit o MTV. Vamos a ponernos serios.
1: Ojalá MTV hablara de artistas de música, pero no, 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 ¡Oh! sino que... <ríe> es una breve noticia de que Blackpink, este grupo de K-pop se une a la lucha contra el cambio climático y se vuelven defensoras de esta causa y de la COP26 así que si ellas lo hacen ¿por qué tú no? la ONU ya ha mencionado que el cambio climático exacerba las guerras y el Consejo de Seguridad debe afrontarlo
0: está diciendo que pues, ¿qué ¿Eres fan de, de Blackpink? ¿También deberías de ser fan del ambiente? o ¿Por el cambio climático van a existir más guerras?
1: Eh, lo primero, no necesariamente te tienes que convertir en fan de Blackpink, ¿verdad? Pero es un buen <risa> estardante para la industria de la música. Lo segundo, no lo digo yo. Lo dicen los expertos. Tenemos que tener en cuenta que en el futuro... Incluirá hoy, ya en el futuro cercano, migraciones masivas por desastres naturales, sequías, falta de alimentos, degradación de la tierra y estos conflictos por recursos básicos.
0: Claro, por eso hay que hacer que se ralentice re esta parte pues, del cambio climático lo más pronto posible, ¿no? Por, porque, eh, pues, hasta el día de hoy seguimos bastante, bastante lejos de las metas de de París.
1: Es correcto Mario y por eso es que el Consejo de Seguridad que se encarga de mantener la paz también tiene que entrarle a los esfuerzos para prevenir las catástrofes que se avecinan porque el cambio climático provocará una crisis climática y con esta se amplificará la crisis de estallar próximas guerras. En Uy. palabras del buen Boris Johnson cuando el cambio climático seca los ríos, reduce las cosechas, destruye la infraestructura crítica y desplaza las comunidades, exacerba los riesgos de inestabilidad y conflicto. Y bueno, también ¿Sí? por su parte, el secretario general puso como ejemplo perdón, a Afganistán, donde el 40% de la fuerza laboral se dedica a la agricultura. Sabemos que el cambio climático va a impactar fuertemente a este sector y la reducción de las cosechas empuja a las personas a la pobreza, a la inseguridad alimentaria, las deja susceptibles de ser reclutadas por bandas criminales y grupos armados. Otro ejemplo que cita es África Occidental y el Sahel, donde más de 50 millones de personas dependen de la cría de ganado para sobrevivir. Ahí los cambios en los patrones de pastoreo han contribuido al aumento de la violencia y los conflictos entre pastores y agricultores. Mientras tanto, en Darfur, la escasez de lluvias y las sequías recurrentes están aumentando la inseguridad alimentaria y la competencia por recursos. Y bueno, ya se están viendo los resultados. Finalmente, las consecuencias son particularmente devastadoras para las mujeres y las niñas que se ven obligadas a caminar más lejos para recoger agua, lo que las pone en mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de género.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Ya hablábamos en, en episodios de la temporada pasada de Kiribi, Kibiri, eh, bueno, se me fue el nombre del, del, del país, ¿no? De donde salieron ya los primeros refugiados, eh, los refugiados climáticos, climáticos ¿no? Re, eh, Reconocidos ya ante, ante la ONU y, y justamente, ¿no? Porque so fueron los más vulnerables, eh, finalmente este, este país, esta isla, pues era, eh, no era una isla desarrollada, podríamos decirle, o con una solvencia económica muy grande, ¿no? Entonces, pues eh, estas cuestiones del cambio climático, pues nos hacen ver que, que los más vulnerables... Eh, pues van a ser los más afectados, ¿no? Y son los que van a sufrir eh, muchísimo más. Y pues es importante que se proteja eh, a los más expuestos y a los más susceptibles a los impactos relacionados con, con el clima, ¿no? De lo contrario, pues es de esperarse que se vuelvan aún más marginados y que se refuercen eh, pues todos sus problemas, Provocando pues desplazamientos masivos eh, en el territorio, ¿no? Ya no únicamente eh, como, como lamentablemente en nuestros países o los países centroamericanos, ¿no? Que, que la gente se desplaza por unas cuestiones, pues, eh, por el momento llamémosle sociales, eh, violencia, eh, delincuencia, falta de dinero, falta de empleo, etcétera, etcétera, etcétera ahora pues también van a estar eh, desplazándose masivamente, pero pues por cuestiones climáticas, ¿no? Huracanes, inundaciones, eh, sequías, sequías intensas, et, etcétera, 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 ¿no? Y creo que en México pues ya han existido casos, ¿no? De cómo esta temporalidad de las lluvias ha estado desplazando en el tiempo, pues han perdido cosechas porque no llueve a tiempo o llueve antes de cuando debería de llover y pues
1: se malogran. En eso tienes toda la razón, Mario, y por eso Nisrim Elsaim, presidenta de los Jóvenes Asesores del Secretario General, reiteró que hay inacción por parte de las autoridades, aunque estos temas ya se han hablado desde hace 14 años, pero no hay una solución tangible. Ella también coincide en que una de las soluciones es escuchar a
0: los jóvenes y darles más espacios. Y justamente aquí es donde entra, ¿no? Esta cuestión de. de pues del extracto de uno de los discursos de, de Macron, ¿no? Creo que no fue al inicio, fue un poquito más hacia abajo, pero, pero es esta cuestión de, de darle más espacio a, a los jóvenes, que finalmente son quienes pues, vienen atrás y van a soportar, o más bien van a sufrir todas estas. Eh, cuestiones de inacción durante los últimos 14 años y desde antes, ¿no? No, no es una cosa de, de hace 14 años, es una cosa que viene desde, desde que se descubrió el carbón para poder este fabricar cosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así uh -huh. que, eh, pues, apoyo completamente a Nisrem El Saim, eh, los jóvenes y los no tan jóvenes, pero aún jóvenes, pues debemos de ser escuchados, ¿no? Eh, y las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, pues deberían de ser escuchados, ¿no? Ellos también tienen derecho a opinar eh, en qué mundo quieren vivir, ¿no? Cómo quieren vivir en este mundo. Eh, una de las soluciones eh, de un invitado a esta reunión fue eh, David Atemboro que es historiador y, y un ambientalista británico, el cual pues expresó que el cambio climático es una amenaza a la seguridad mundial que solo, se solo puede ser enfrentado con niveles eh, sin precedentes de cooperación mundial.
1: Y eso es algo que se ha repetido mucho desde actores, pensadores, ambientalistas, políticos,
0: pero ¿los países están realmente listos para cooperar? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no, pero ahorita creo que el pensamiento de los países es necesito petróleo, necesito conseguir más tierras, eh, se están poniendo rebeldes en Irán o Irak y vamos a bombardearlos. Eh, qué sé yo, ¿no? O sea, creo que hay otros eh, pensamientos que tal vez no son tan importantes como el... Podemos dejar de existir mañana. Pero bueno, ¿no? En este sentido, pues, eh, Atemborough dice que es necesario repensar todos nuestros modelos económicos, eh, ya que es la... Eh, ya que, eh, más bien, ¿y a qué le damos eh, valor? Y lo cito textualmente, eh, tendremos que inventar nuevas industrias enteras, reconocer la responsabilidad moral que las naciones ricas con el resto del mundo y poner un valor sobre la naturaleza que va mucho más allá del dinero. A través de la cooperación mundial podemos alcanzar mucho más que enfrentar el cambio climático. Podemos crear eh, finalmente un mundo estable y saludable, donde los recursos son igualitarios, igualitariamente compartidos y donde prosperemos en balance con el resto del mundo natural. Puede ser que por primera vez en toda la historia de la humanidad conozcamos qué es lo verdaderamente sentirse seguro. Puede ser, puede ser,
1: pero todo este replanteamiento de nuevas industrias enteras, como menciona, desde cero, pues a muchos no les parece, a otros sí, a veces el tiempo está encima para hacer prueba y error, entonces es una buena idea, creo que se a, a, acopla lo de la ciudadanía o lo de consumir local, ¿no?, de las empresas locales.
0: Claro, y de, al, también a la parte de dejar de ser consumidores para ser ciudadanos. Y,
1: exactamente. Entonces, podríamos decir que hay cuatro áreas de acción. La primera sería mayor enfoque en la prevención a través de una acción climática fuerte y ambiciosa. En segundo término, tenemos acciones inmediatas para proteger a los países, comunidades y personas de los impactos climáticos cada vez más frecuentes y severos. En tercer lugar, tenemos adoptar un concepto de seguridad que ponga a las personas en el centro y finalmente fortalecer las asociaciones dentro y fuera de la ONU.
0: Pues sí, bastantes eh, líneas de acción y, y tantas cosas eh, por hacer, ¿no? Pero como se ha, se ha, se ha dicho, eh, y, lo, y volvemos a citar aquí a, a el Saim, o sea, desde hace 14 años se siguen diciendo, eh, sí, hay que hacer esto, sí, hay que hacer lo otro, pero nunca llegan a planes eh, concretos, ¿no? Y nos estamos quedando eh, sin tiempo. Y basta, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión, en el, en el punto número dos, que son acciones inmediatas para proteger a los países, las comunidades y las, pers y las personas de los impactos climáticos cada vez más frecuentes y severos, pues no estamos hablando de, de pocos países, ¿no? Estamos hablando de prácticamente un continente entero, eh, estamos hablando, pues, de varias zonas de México… Centroamérica y Sudamérica también que podrían estar eh, sufriendo. Pero, pues, según Guterres, eh, dentro de la ONU ellos están predicando con el ejemplo y trabajando para garantizar eh, sus estrategias de mediación, análisis e informes, incluso para el Consejo de Seguridad. Eh, tienen eh, en cuenta sistemáticamente eh, todos los riesgos climáticos y... Eh, como algunos ejemplos menciona Sudán del Sur, ¿no? en donde habla que la operación de mantenimiento de la paz se basó en datos sobre el impacto de cambio, del cambio climático para negociar un acuerdo local sobre la gestión del ganado. En Yemen, el Fondo de Consolidación de la Paz apoyó en acciones para restaurar y fortalecer eh, las estructuras locales de gobernanza del agua y así aliviando eh, pues todas las tensiones entre las diferentes comunidades. Y dentro de la ONU, pues también están tratando de reducir su huella ecológica, eh, eh, particularmente con el uso eh, mayor de energías eh, pues, renovables. ¿Cómo es?
1: Pues qué bueno, qué bueno que ya se vea la acción, ¿no? Esto de predicar con el ejemplo, que es lo mejor que se puede hacer. Y antes de bajarnos a noticias locales, vamos un poco más arriba a Latinoamérica. ¿De quién vamos a hablar, Mario?
0: Pues eh, vamos a, habl a hablar de la autonombrada ciudad bicicleta, pero pues no hablaremos del tema de la bicicleta como tal, más bien vamos a hablar como de un nombramiento que le dio la, la FAO a Bogotá, eh, como la ciudad, como un integrante más de la ciudad árbol de del mundo.
1: Ok, ciudad árbol... ¿Y eso qué significa?
0: Pues eh, resulta ser que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, eh, entre paréntesis FAO, y la Fundación Arbor Day, eh, incluyeron por primera vez a Bogotá en el listado de las ciudades árboles del mundo, acompañando pues a Barranquilla, otra ciudad eh, colombiana, eh, con este reconocimiento. Ay, cabe mencionarse que, que México tiene 10 ciudades eh, dentro de esta, de esta lista y una de ellas, curiosamente, es eh, Toluca. Eh, aquí, a, ah, modo de a modo de resumen, y ahorita me, me dices <risa> si tú lo crees o no, eh,
1: okay, okay.
0: las ciudades árbol son ciudades a nivel mundial que le están invirtiendo mucho en, el, en la onda de cuidar... Eh, sus árboles de las ciudades en plantar más árboles en hacer más verdes las ciudades en invertirles en cuestiones de reforestación en los perímetros de las ciudades etcétera 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 no todo esto enfocado pues a la a la reforestación eh, urbana y no tan urbana tú crees que toluca debería estar ahí como habitante de, de esta ciudad a, a 2,667 metros más cerca de las estrellas? Híjole, es que...
1: ¿Hasta dónde tomas la ciudad de Toluca, no? El centro histórico...
0: hasta el nevado... Bueno, eso ya es, ya son perímetros, ya es prácticamente sin Acantepec, ¿no? Pero hablemos como de la zona urbana Exacto. de Toluca, ¿no? O sea, o sea no, no, no sé, no sé, en su listado dice que hay una inversión enorme, ¿no? En Toluca, en la arborización y en el cuidado de sus eh, esos integrantes verdes dentro de la ciudad. No Mira, de la
1: arborización te la creo, porque fue el año pasado, creo, ¿no? o antepasado, cuando empezó Juan Rodolfo, que empezó a plantar como loco árboles. De esos, no se, no, se, no se ha dado un seguimiento como tal de las autoridades, sino es la ciudadanía la que a veces ha adoptado un árbol, por así decirlo. Uh -huh. Y para dos años hay algunos que ya están creciendo, otros ya están más muertos que nada. Y no se han quitado, ¿no? Recordemos que un árbol muerto emite CO2. Ya es no correcto. lo absorbe. Entonces es había correcto. que cuidar
0: eso nada más. Pues bueno, ¿no? Ya lo saben, Toluca forma parte de estas eh, ciudades árbol. Es interesante esta, esta, esta situación. Eh, pues bueno, ¿no? Adoptemos un árbol, como dice Gonzalo, para no dejarlo morir. Si hace mucho calor, hay que echar la agüita si se puede. Y pues regresando a, a, a Bogotá, ¿no? Ya forma parte de estas 120 ciudades eh, distribuidas en 65 países que ostentan esta membresía y pues reafirma el trabajo realizado en materia de arbolado y mejoramiento de las coberturas verdes en un contexto global. Este eh, programa, como, como lo, venía, lo venía diciendo, evalúa anualmente todas las iniciativas y proyectos de las ciudades para garantizar la protección y el cuidado de sus bosques y árboles urbanos. Las acciones de recuperación, mantenimiento y gestión sostenible de todas estas coberturas vegetales. Eh, Bogotá, pues desde que se postuló en febrero del 2020, eh, se han plantado pues más de 53 mil árboles, tanto en áreas rurales como áreas urbanas de especies aptas para los ecosistemas eh, capitalinos y más de mil fueron objeto de mantenimiento para garantizar sus buenas condiciones y con todo esto pues llegaron eh, nuevos compromisos, ¿no? Como el de generar estrategias que promuevan la participación de la sociedad civil en el cuidado y protección del arbolado de la ciudad. Como bien lo decía ahí este, Gonzalo, ¿no estás? Eh, eh, bueno, pero autopropuesto... ahí no fue
1: este, invitación, ¿eh? Fue de que la gente se puso las pilas y quiso comprometerse.
0: Sí, no, no, a eso voy, ¿no? Es, es como, como esta parte, eh, a diferencia de, de Bogotá, acá es como de, bueno, ¿no? Ellos van a generar estrategias. Acá en Toluca la gente lo hizo solita, pero es esa, esa parte tan importante de la sociedad civil, pues en el cuidado, ¿no? Dentro de su entorno urbano y sus árboles. Pero pues bueno, ¿no? Ahora sí, vayámonos a lo candente, a lo que está de moda en México.
1: Uy, a lo de fuego Pues sí Resulta ser que Andrea Fischer Escritora de Nat Geo Hace un análisis que tiene Tal vez algunos errores de redacción Debido a que Ella es alemana El artículo original Se escribió en alemán Y al hacer la traducción Pues tal vez se hizo Con errores, ¿no? Hay algunos graves vacíos, errores en la de re redacción, pero en una manera compacta, lo más posible y entendible, Andrea dice que México se está poniendo caliente más rápido. Ah, caray. En comparación al resto del mundo. ¿Y esto por qué? pues por el cambio climático no crean que por otra cosa todo esto se intuye por la publicación de un informe oficial de Cunagua del clima del 2020 donde se ve que la temperatura por medio está aumentando más rápido a raíz del cambio climático con una temperatura de 1.4 grados celsius por encima de la media global la media global es de 1 grado centígrado entonces aguas ahí entonces, hemos visto que afecta el volumen de los, de las lluvias en distintas regiones del país. María lo mencionaba hace un momento. También se indica que Jorge Zavala, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, destacó que el 2020 es el segundo año más caluroso registrado en la historia de México. Y que desde mediados del siglo XIX en el país se registran temperaturas por encima del promedio ocasionadas por el fenómeno natural de la niña, no del niño. De la niña. Y justamente. según el informe, el, pro, el problema de la alza en las temperaturas se ha agravado en las últimas décadas. Principalmente en las regiones de la mesa del norte, noreste... Y a lo largo de la Sierra Madre Oriental, el sur no se escapa de esto, sino los estados de Guerrero
0: y Oaxaca, y también el norte de Quintana Roo. Pues ahora sí que, sin ponerle eh, responsabilidad a nadie, ¿no? La responsabilidad, pues es absolutamente, eh, pues de todos, creo yo. En México, pues desde hace años se ha olvidado eh, al ambiente, y cada vez se le va quitando pues más dinero a las secretarías encargadas justamente de protegerlo. Creo que ya hablamos también en un episodio justamente de eso, donde hicimos pues, desde hace varios sexenios atrás cómo ha ido perdiendo dinero, pues estas secretarías, que creo que es algo eh, bastante impor importante, no que tengan el dinero para poder hacer su chamba. Y pues ahora con esta parte eh, candente que, que está sucediendo en el país, pues varias ONGs, activistas y demás eh, dicen que la CFE está alimentando un círculo vicioso que causa el cambio climático. ¿Cómo ves esto, Gonzalo?
1: Hijo, yo con la CFE ya no le quiero tirar, pobrecitos, pero pues... ¿Cómo es? A oídos sordos... Mmm.
0: Palabras necias...
1: Algo así, exactamente. Entonces, hemos hablado de la CFE mucho aquí con ustedes. Les hemos compartido las barbaridades que hacen. Eh, cómo viene, ya es un problema Chiquitas. de sexenios anteriores. No solo es el compadrismo entre Barlet y AMLO. Pero sí... Todo, bueno, la mayoría de los mexicanos y creo que a nivel internacional ya se conoce que México está apostando por las energías a base de petróleo o de combustibles fósiles. Entonces, pues ya mi opinión sigue siendo la misma. CFE se, se salió del camino y esto... Como que se mostró más en los últimos apagones del mes pasado, ¿no? Donde hubo un frente frío atípico que congeló la infraestructura de las plantas productoras de gas en Texas. Lugar donde importamos el gas aquí a México. Entonces, esto es un claro ejemplo de una de las problemáticas que resultan muy graves en nuestro país que es la fragilidad del sistema eléctrico y la gravedad de depender de combustibles fósiles para satisfacer la demanda eléctrica. Salió ¿Sí? el de este panfletito otra vez de apaga un foco, ¿no? O algo así.
0: O... Sí, Sí, salió ese, ese panfletito de apaga apaga un foco. Ayuda 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 a tus hermanos del norte, una cosa así, ¿no? Fue. Exacto. Exacto. <risa> Y, y sí, no, o sea, tú hablas eh, de esta parte de, de la fragilidad, ¿no? Del sistema eléctrico y, y esta dependencia de, de los combustibles fósiles, pero también hay, eh, pues esto crea otra problemática y o más bien eh, dar las razones de que suceda lo primero, ¿no? Y es, eh, pues esta evidencia de que el cambio climático es real, ¿no? Más bien. La aceleración del cambio climático es real y nos está afectando eh, fuertemente, ¿no? Y que amenaza eh, una amplia gama de, de sectores, ¿no? Entre ellos el derecho a la vida, eh, la vivienda, la salud, el derecho a un ambiente sano y, y que México lamentablemente es un país altamente vulnerable a, a sus efectos, ¿no? Basta recordar no solo el apagón, las inundaciones en Tabasco hace pues, no muchos
1: meses, ¿no? Sí, 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 y estos dos problemas pues están conectados y son relevantes porque la quema de combustibles fósiles para uso energético, como el carbón, combustóleo, gas, son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los contaminantes climáticos de vida corta, que también causan cambio climático. Pero la respuesta del gobierno federal o la acción del gobierno federal no ha resuelto la necesidad de contar con un suministro confiable y sobre todo sustentable de energía.
0: Sí, y, y pues hay que aquí mencionar ¿no? esta cuestión de la CFE y lo que hemos estado hablando a lo largo del, del tiempo. Eh, Se pues han anunciado varias plantas que funcionan con gas de ciclo combinado y que con la falta del gas, pues se buscó hacerlas funcionar con combustóleo o con carbón, eh, y esto pues sumado ¿no? a todas esta, estas eh, carboeléctricas que también ya se han anunciado, eh, que son las principales fuentes de, de contaminantes fósiles y que contribuyen eh, directamente pues al problema inicial que está ocasionando el congelamiento de toda la infraestructura afectada en esta situación y que pues lleva al gas.
1: Justo así es como se alimenta el círculo vicioso que da origen al cambio climático y que provoca tanto daño en el mundo, incluyendo los apagones, que afectaron a millones de personas no solo en México, también en Estados Unidos, y además expuso a otras miles a los contaminantes
0: termoeléctricas. Pues sí, ese es el, el detalle, ¿no? O sea, no solamente se afectaron estas personas que... Pues primero se congelaron, después se quedaron sin luz, después tampoco pudieron cocinar si dependían del gas natural, y aparte pues para suplir esta energía se tuvieron que prender las plantas lanzando pues gases contaminantes que afectan directamente a la, a la salud, ¿no? Y aquí es como bastante bastante eh, importante esta diversificación de las, de las energías renovables sobre todo, eh, a, las, a diferentes escalas, ¿no? No hablamos de que dependamos únicamente de energía solar o de energía eólica o, o de cualquier cosa, ¿no? Pero deberían estar ahí y ser posibles, ¿no? Salieron muchos memes, creo, de, de las energías eólicas eh, eh, congeladas, ¿no? Y que no iban a poder funcionar. Pero, pues, se ha visto que en la Antártida hay estos, estos molinos, ¿no?, de, de tamaños un poco más reducidos, pero que siguen abasteciendo a ciertas cantidades de personas, ¿no? Obviamente no vas a cubrir todo un país con eso, pero podría funcionar como una alternativa y como una diversificación de, de, esta, de esta forma, además pues de ser respetuoso completamente con las comunidades en donde se instalan este tipo de, de sistemas renovables, eh, trabajando de la mano con ellos y tal vez pues que ellos reciban un beneficio de todas estas energías renovables apoyando esta economía eh, pues local, llamémoslo de esa manera, y que puedan ser autosustentables las comunidades y que puedan obtener un ingreso de ese dinero en lugar de talar árboles para conseguir leña, ¿no? Por decir algo. Así que, eh, pues bueno, ¿no? Las energías fósiles creo yo tampoco garantizan una energía eléctrica constante y sonante eh, y tampoco garantizan un derecho a un ambiente pues sano lamentablemente
1: pues coincido con tu, tu punto de vista Mario lo que ahí sí por ejemplo el acceso a los recursos maderables es hay una controversia no porque por más que queremos proteger los bosques o este recurso, pues la gente va a tener que seguir usándolo, ¿no? A veces, como mencionas, el tubo de gas, de, pues sí, principalmente gas natural, pues no se va a congelar o algo así y la gente va a regresar a ese tipo de, de prácticas, ¿no? Hay gente que nunca lo ha dejado, uh -huh. pero tampoco ha sido un un efecto considerable en el ecosistema, ¿no? Ahora sí que la los usos no y va. costumbres, ¿no? Exacto, no va y se tala 100 troncos, que es lo que tala la industria de papel, no igual y tala 5 al año, igual, claro. igual es lo que quiero pensar, ¿no? Eh, no estamos considerando que ya hay un grupo armado ahí, que le solicita tanta cantidad de madera para tal día, ¿no? Entonces, son muchos factores, pero en el mundo ideal, tenemos que cada familia se echa de 3 a 5 por año. Entonces, como dices tú, hay que centrarnos en la diversificación de las fuentes de energía, ¿no? Enfocándonos en las renovables, pero, pues, no solo en este aspecto de también privatización de tierras, ¿no? Porque se mencionaba en, en el programa pasado que México lo, obtiene su energía eólica de la compra a empresas privadas, ¿no? Cuando uh -huh. puede tener esa soberanía. Pero, pues, tenemos que... CFE... ...pues... ...ahorita no está interesado... ...¿no?... ...y entonces... ...generalmente para... ...cualquier infraestructura... ...a veces hay que expropiar lugares... ...porque pues la gente no está de acuerdo... ...¿no?... ...tenemos... ...un caso como... ...fuera de las energías... ...pero el que mencionábamos... ...el programa pasado... ...de la ciclovía, ¿no?... ...¿qué pasó?... ...es, es beneficioso para la ciudad para la ciudadanía, pero el sector comercial lo ve como una amenaza. ¿No? Entonces, también lo mencionabas, hay que platicar con la gente, ver o hacerle ver los puntos buenos de esto, cómo podemos mitigar lo que ellos ven como puntos malos y, pues, buscar esta soberanía energética, ¿no? que no va a provenir del gas, que no va a provenir del petróleo, porque aparte es por, su, por su, es, su naturaleza de ser un recurso no renovable y el principio del mercado de la oferta y la demanda, pues va a subir de precio, ¿no? Entonces, las fuentes renovables a diferentes escalas, con procesos participativos perdón, de inclusión social, fortalece la seguridad energética, porque no requiere de importación de combustibles, no compromete la salud de las personas, tampoco la del ambiente, reduce la pobreza energética, ¿no? que sería la falta de energía o poco o poca energía, que en el país es un poco más del 46 por 43, perdón, y tendríamos que volver a tomar este tema de hacer resiliente al sistema energético nacional ante la crisis climática, porque en la estrategia de 2013 contra el cambio climático se informó que más del 40% de la infraestructura petrolera estratégica perdón, y alrededor del 30% de las redes de transmisión eléctricas del país son vulnerables a ustedes saben el
0: tema pues el cambio climático. Sí, sí, ¿no? Y aquí este dato que, que, que lanzas del 43% eh, por ciento de los hogares en el país tienen esta eh, pobreza energética, eh, pues estás hablando de que en un país de 120 millones de personas, está más o menos por ahí como del 50 millones de personas en el país no tienen acceso a la electricidad. Muchas veces, eh, pues, por usos y costumbres, ellos están acostumbrados a vivir de esa manera y está bien, ¿no? O sea, es, es admirable e inclusive no la necesitan. Pero es una gran, hasta cierto punto, una gran eh, desigualdad para cientos de personas porque, eh, pues, lamentablemente muchas de estas no es que estén en medio de... Uh -huh. es, son personas que posiblemente están en las periferias de las ciudades y por estos procesos migratorios en donde se van ubicando en donde pueden quedarse o en en, y que son terrenos pues vulnerables a efectos de cambio climático y que son zonas que no se pensaban urbanizar pues la luz nunca les va a llegar no sí. Sí, sí, que eh, pues de diferentes zonas ahí eh, en Ciudad de México no que viven eh, sin luz justamente y, y sí, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, en esta cuestión de, de talar árboles para sobrevivir, eh, lo, creo que coincido contigo, ¿no? Es algo que no se puede hacer y es algo que no se... No, no dañan, creo que tanto, a los bosques porque los árboles que cortan no son los árboles eh, frondosos, fuertes, robustos, ¿no? O sea, son los árboles que están viendo que ya tienen enfermedades, que ya tienen plagas y que deben de tirarlos para que no se contaminen eh, o contagien los demás árboles, ¿no? Pero... Creo que yo me refería, y no lo di a entender bien ahí, me refería un poco más a, a estos procesos en donde talan bosque eh, para convertirlos en para agricultura, ah, okay. agricultura o, o, o situaciones que los llevan, ¿no? Así como de no, obtengo, no estoy obteniendo tanto dinero, necesito talar y me voy a echar una hectárea para traerme vacas, ¿no? Eh, y, y es sí. aquí en donde, donde tal vez en estas situaciones, si tú les das... Eh, y lo platicas, ¿no? Siendo responsables con su forma, sus usos, sus costumbres y vida. Y les digas, pues, ¿sabes qué? Te puedo instalar tal vez este sistema que no te va a afectar tanto. No vas a tener que talarme una hectárea de bosque para poner vacas, ¿no? Y sobrevivir, porque tú de aquí vas a obtener algo de lana que te va a ayudar a ti, ¿no? A seguir adelante. Pero pues bueno, ¿no? O sea, creo que hay, hay bastantes, bastantes cosas para, para reflexionar y creo que quedan eh, muchísimas preguntas, ¿no? Eh, y creo que eso es algo bueno, ¿no? Cuando te quedan preguntas, eh, significa que, que, que hay algo ahí que te hace pensar más y más y más, ¿no? Pero pues creo que, que lastimosamente eh, es momento de cerrar el episodio, a menos de que quieras continuar aquí con, con el debate y, y, y también es momento de pensar en cuáles van a ser. Eh, los temas siguientes y seguro tendrán relación con este para poder hacer eh, muchísimo más grande la, la conversación y, y pues, ¿o tú cómo ves, Don Salón.
1: Sí, digo ya así como pensamientos de cierre, es esto, ¿no? Eh, como dices, algunas veces o la mayoría de las veces, este, esta exclusión ¿No? ya sea por hambre, por dinero o por algún tipo, hace que la gente de las comunidades cerca de los ecosistemas pues tengan que fragmentarlos o tenga que dañarlos. ¿no? El ejemplo que dabas, no estoy teniendo el dinero suficiente para sostener a mi familia. ¿Qué hago? Pues la carne vende, ¿no?
0: El maíz vende. Entonces... Y ahí hablamos de carne de vacuna, ¿no? O de cerdos. Sí, exacto, exacto. O gallinas.
1: Sí, 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 no, no se, no se malinterprete. Entonces, eh, son, son estas técnicas, ¿no? O si es una comunidad que usa, pues sí, una, una comuna, ¿no? de donde se toma en conjunto las decisiones. Pues también es, es ver por el bien de todos, otra vez retomando el mundo ideal, ¿no? Donde no sea que el legidatario con más tierras, pues diga yo soy el que más tiene y yo soy el que más influencia tiene en la decisión, ¿no? Pero sí, digo esto, este programa deja muchas preguntas abiertas y como mencionas cuando encuentras preguntas es porque hay cosas que hacer y cosas que conocer. Entonces Así es. Con eso con eso estaríamos terminando este episodio. Gracias por escucharnos, gracias por seguir aquí a los que, que están con nosotros desde el año pasado. Y pues síganos en nuestras redes.
0: Y pues si les gusta esto, pues compártanlo y ahí estamos pues en contacto. No se olviden eh, que nos vamos a estar viendo como cada 15 días y ahí vamos a estar teniendo pues contenido para ustedes y pues vamos a hacer este, pues tratar de estar activos con todos ustedes para, para llegar a todas las inquietudes que estén teniendo.
1: Exacto, inquietudes, o simplemente saber más qué es lo que pasa en el mundo en este ámbito y nuestro punto de vista acerca de estas cosas. Gracias
0: Mario, como siempre. Como siempre, un gustazo Gonzalo, y pues nos estamos viendo en el siguiente episodio. Nos vemos el siguiente episodio. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. No olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.